0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو المفهوم الأصيل للمهدوية؟ لماذا يعتقد أصحاب القضية؟ بأن مقتدى الصدر هو الإمام المهدي وهل يحتاج الإمام المهدي إلى رجل يهديه أم هو يهتدي بهدي السماء ما هو المفهوم الأصيل للمهدوية لماذا يدعي أصحاب القضية بأن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي وهل يحتاج الإمام المهدي إلى رجل يهديه أو إلى مجلس شورى مثلاً أصدر السيد مقتدى الصدر اليوم بيانا توعد فيه ما يسمى بأصحاب القضية وهم فريق أو مجموعة من التيار الصدري يعتقدون بأن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي وقد نشأ هؤلاء قبل حوالي عشر سنوات أو أكثر في المعركة التي دارت بالنجف سنة 2004 مع القوات الأمريكية فتكون فريق من الغلات والباطنيين الذين اعتقدوا بأن سيد مقتدى هو الإمام المهدي الإمام المهدي الثاني عشر يعني ليس بصورة عامة لا قال هو هذا المهدي الثاني عشر ظهر الآن هو هذا وقد اصدر ضدهم السيد مقتدى الصدر عده بيانات وخطابات وحذرهم وتبرأ منهم وهذا هو اليوم البيان الاخير الذي اصدره ضدهم وتوعدهم باتخاذ باتخاذ اجراءات مشدده ضدهم فلنستمع الى الخبر المنشور في الصحافه العراقيه هذا اليوم يقول خبر اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاربعاء 13 تشرين كانون الثاني على وجوب التصدي وبصوره شديده لاصحاب القضيه الذين يسيئون لآل الصدر عبر دعائهم الامامه الامامه اللي هي مقتدى الصدر يعني التي لم تكن يوما لها على الاطلاق مع العلاقة بالإمامة وأعلن صدر من خلال بيان لمكتبه الإعلامي اطلع عليه موقع الموقف العراقي تبرئته أو تبرؤه من أولئك المدعين الذين يؤولون الكلام حسب أهوائهم وشهواتهم وحسب عقائدهم المنحرفة ولا يسمعون لظاهر كلامه على الرغم مما قاله وأصدره بحقهم حسب قوله كما وجه صدر تياره باتخاذ الإجراءات التالية بحقهم تشكيل لجنة استقصاء عن أسمائهم وعناوينهم ابتداء بمحافظة العمارة نيسان وتكون مؤلفة من ممثل عن المكتب الخاص ممثل عن المكتب العام ممثل عن سرايا السلام ممثل عن الحنانة يعني مكتب السيد وممثل عن السلك الأمني الخاص بالصدر الحماية ورئيس اللجنة الأمنية النيابية حاكم الزامللي وايضا تشكيل لجنه قانونيه من المحامين والقضات مما يتصفون بالخبره والنزاهه للعمل على رفع دعوى قضائيه ضدهم ان لم ينفع ذلك فسيتخذ التيار ضدهم تدابير اخرى سيعلن عنها لاحقا هناك جهات او اشخاص هم ضمن اصحاب القضيه الا انهم يدعون عدم الانتماء للتيار الصدري يعني عدم الانتماء للتيار لمؤسسة نور السماء وغيرها يدعون الانتماء لمؤسسة نور السماء ممن يدعون الاتصال بالإمام أو أنهم من أصحاب الباطن أو غير ذلك فهم ملزمون بالتخلي عن ذلك الفكر المنحرف مع كتابة تعهد وكتابة بيان خطي يعلنون فيه عدم الانتماء إلى التيار وإلا فهو ملزم بالتعامل معهم كما سبق هذا هو بيان السيد مقتدى الصدر هذا اليوم ضد هذه المجموعة وهذا التيار في الحقيقة قبل ما ندخل في أمق البحث تلاحظون أنه هو ينفي دائما وهناك جماعة تقلب كلامه رأسا على عقب هؤلاء كانوا في التاريخ السحيق في زمن الأئمة من أهل البيت أيضا كانوا موجودين أناس مثل هؤلاء يعني ينسبون أشياء للأئمة والأئمة يتبرؤون من ذلك علنا وبشدة وبغلطة وبحرقة ولكن هؤلاء يقولون أن الإمام ينفي تقية وهذا كلامه الحقيقي يعني يعرفون بالباطنيين الباطنيين كانوا قديما ولا يزالوا موجودين أيضا حتى خارج هذا التيار يقرؤون التاريخ كما يشتهون ويؤولون الكلام ويؤولون الأحداث يقلبون الأمور رأسا على عقب يسربون أفكارهم كما يشاءون إلى عامة الناس إلى السدج والبسطاء ويبدو أن السيد مقتدى الصدر أيضا مبتلي بها ولا حقيقة مبتلي لأنهم غلات أولا وأيضا باطنيين باطنيين يعني ما يأخذون حسب ظاهر الكلام إنما ينسبون أشياء سرية لهذا أو ذاك وهذه مشكلة عميقة كيف واحد يتخلص معها وإحنا أدنا في تراثنا مثلا الغلات الذين نسبوا إلى الأئمة مقامات عليا جدا هؤلاء هم الغلات أكثر ما كان الأئمة الأئمة كان يقولون نحن علماء أبرار رواة حديث عن النبي ليس أكثر من ذلك لكن هؤلاء الباطنيين والغلات كانوا يقول لا هؤلاء معصومون ينزل عليهم الملائكة ينزل عليهم الوحي لديهم علم لدني من الله لديهم كذا كذا يديرون الكون يزقون يحيون يميتون بإذن الله تعالى يلفون الأساطير كما يشاؤون وهذه مشكلة حقيقة الآن موجودة في التراث الشيعي وبعدنا ما متخلصين من عندها لأن إحنا نحتاج أن نعيد قراءة التاريخ الشيعي والتراث الشيعي حسب الظاهر وليس حسب الباطن ليس حسب الروايات السريه الباطنيه ومن ذلك وجود ولد الامام الحسن العسكري الامام الحسن العسكري كان يقول يعني ما عندي ولد وبقوه وحتى بالوصيه بالمحكمه اثبت هذا الشيء وقال ما عندي ولد واوصى بامواله الى امه وبعدين تقاسموه اخوه هو واهل البيت كلهم كانوا يقولون الامام الحسن العسكري ما عنده ولد ولكن الباطنيين الغلاد اختلقوا ولدا ونسبوه إلى الإمام العسكري قالوا هذا هو الإمام الثاني عشر وهو موجود وهو كذا وهو غائب وسوف يظهر صار يحبك وينسجوا الأساطير حول هذه الشخصية ثم بعد مائة سنة قالوا أن هذا الولد لم ما ما شافه وما حد ما اعترف به أنه هو المهدي المنتظر الذي سوف يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما هم ظلما وجورا هذا يعيدنا إلى أساس الفكرة أنه هي فكرة الإمام المهدي هل هي كانت متصلة وملصقة ومندمجة مع فكرة وجود الولد الإمام العسكري من البداية أو من قبل أن يولد أو لا بعد ذلك ألصقت فيه وأصبحت العقيدة الاثنى عشرية تقول أنه الإمام الثاني عشر اللي هو ما موجود ومحل مشافة وغائب هذا هو المهدي المنتظر وهذا طبعا الفكرة كانت تطور في الفكرة المهدوية الفكرة المهدوية ما موجودة بالقرآن الكريم طبعا ولا في أحاديث متواترة من الرسول الأكرم عليها إنما هناك أحاديث تنسب حديث راجت عند الشيعة وعند السنة وعموم المسلمين أنه سيأتي رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلم وجورا هاي فكرة الأساسية للمهدوية وهي فكرة قابلة للانطباق على أي شخص يقوم بهذه المهمة ما محددة بعدين صار صراعات بين الفصائل الشيعية المختلفة والاحزاب الشيعيه المتعدده كل حزب كان يقول لا المهدي من عندنا المهدي مثلا من العلويين من بني فاطمه من بني الحسن من بني الحسين من بني العباس من السفياني من كذا كل واحد كان يدعي المهدويه يعني كان يركب المهدويه على تياره وعلى حزبه وعلى جماعته فعندما نقرا التاريخ الشيعي او الاسلامي في القرون الثلاثه الاولى نجد عشرات ادعيا المهدويه او من دعيت لهم المهدويه هم قالوا نحن انا المهدي او الاخرون قالوا هو المهدي تاملا وظنا وتوقعا وتحسبا ان يكون هذا هو المهدي الذي يقوم بهذه المهمه في عقيده الاثني عشريه ختمت الفكره لا صار الثاني عشر هو المهدي الغائب وسوف يظهر في المستقبل طبعا كانت فكرة سلبية أثرت على الشيعة ألف سنة أخرجتهم من مسرح التاريخ ومسرح الحياة لأن ربطت فكرة التغيير والعمل السياسي بالفكرة بهذه الفكرة المهدوية أن هذا المهدي هو الذي يأتي ويغير العالم أو يقوم بالثورة وكل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت طيب ماذا نفعل؟ ناموا في البيوت انتظروا خروج المهدي اجلسوا لا تقوموا باي عمل فحرم فقهاء الشيعة خلال 1000 سنة القيام بالثورة والمشاركة السياسية واقامة الحكومات والثورات كل شيء صار حرام وانعكست على الفقه صلاة الجمعة صارت معطلة الخمس مو واجب الزكاة وكذا ما تعطى إلا كذا وكذا الحدود تعطل انعكست هذه الفكرة بصورة سلبية فكرة وجود الامام الثاني عشر الغائب المهدي المنتظر انعكس سلبيا على طبعا في العقود الاخيره او في القرون الاخيره ربما حتى صارت هناك نهضه شيعيه واعاده قراءه لهذه الفكره صارت فكره التمهيد للامام المهدي انه مو معقوله كما قال الامام الخميني في سنه 69 في النجف في محاضراته اللي صارت في كتاب الحكومه الاسلاميه قال لا يعقل ان نجلس احنا ننتظر المهدي ربما بعد 4000 سنة ما طلع وإحنا كل شيء بنسوي نجلس فقط ننتظر الإمام كما كانت حوزة النجف تعتقد هكذا عموم حوزة النجف مراجع حوزة النجف كانوا يعتقدون إنه إحنا ما عندنا دور أن نقوم بثورة أو دولة أو حكومة من السيد الحكيم السيد محسن الحكيم إلى الشيخ حسين الحلي مدير مكتب الإفتاء إلى السيد الخوئي إلى آخرين كلهم كانوا يعتقدون إنه ما يجوز القيام بحركة سياسية أو ثورة أو كذا أو تشكيل حكومة في عصر الغيبة، ولذلك ضربوا حزب الدعوة في الستينات. أصدروا فتاوى أنه ما يجوز العمل فيه. على هذا بحث مردود ندخل فيه الآن، ولكن باختصار أقول لكم هذه الفكرة. ف الآن يأتي أناس في هذه المرحلة الجديدة، مرحلة النهوض الشيعي يعني، أنه فلان هو المهدي، أو فلان نائب المهدي، أو فلان له إتصال بالمهدي. أو فلان يجي واحد مثل هذا أحمد الحسن يقول أنا ابن الإمام المهدي. ابن الإمام المهدي. فلابد أن تتبعوني وأنا جاي اليماني أنا جاي أمهد للمهدي كما في الروايات القديمة أن واحد اسمه يماني أو من اليمن يجي يمهد للمهدي فهذا هو سوف يشكل جيش ويشكل مجموعة ويقوم بقتل الناس مثلا وحربة انه أنه يتلقى الأوامر. من إمام مهدي وهو يمهد للإمام المهدي. أصحاب القضية لا يعتقدون هو الإمام المهدي تجسيد هو مقتدى الصدر تجسيد للإمام المهدي، هو جاء الإمام المهدي هذا الثاني عشر. طبعاً هنا نحن بين فكرتين. سيد مقتدى الصدر ينفي بشدة أنه يكون هو إمام من الله أو هو مثلاً هو الإمام المهدي اللي المنتظر. ولكن فكرة المهدوية فكره المهدويه خلينا نقاربها بشكل افضل نرجع للمفهوم الاصلي لفكره المهدويه اللي كان في القرون الثلاثه الاولى عند عامه الشيعة وعامه المسلمين وحتى الان عامه المسلمين قد يعتقدون ان يمكن واحد يكون اذا قام بثوره وشكل حكومه وكذا يسموه المهدي ف اذا كنا نرفض طبعا هو اساسا المهدي الثاني عشر لم يولد حتى أن يجي جسد بمقتدى الصدر هذه فكرة من أساسية مصحيحة لا ما عندنا أي أي أدلة على ولادته ووجوده وظهوره ألف سنة صار ألف سنة ولا أي أثر لا رسالة لا كتاب لا فاكس لا فيسبوك لا تويتر لا إنترنت ولا أي شيء ولا تلفون ولا أي شيء ما في أي اتصال بهذا الإنسان إذا هو موجود لماذا هو موجود غائب خائف طيب اكو وسائل اتصال سريه يمكن يتصل بالناس ويخبرهم ويحكي معاهم حتى هذا ما موجود وما يزعم انه بعث رسائل للشيخ المفيد هي كلها كذب في كذب لا رسائل ولا محزنون اختلقوها ناس بعدين دعايه للشيخ المفيد او انه بعض المراجع يلتقون بالامام سرا كلها دعايات دعايات لتاليف يعني هاله حول هذا المرجع وذاك عمل دعايه له بهالطريقه هذه فهنا عندنا السيد مقتدى هو ينفي وبقوة ويلاحق هؤلاء ويقدمهم محكمة ومع ذلك هؤلاء يتشبثون بعقيدتهم لا أنه هو المهدي يعني باطنيين ماذا يفعل معهم كما احتار أئمة أهل البيت في التعامل مع الغلاة الباطنيين الذين نسبوا لهم النبوة والألوهة ودرجات عليا خلينا نطلع من هذه الفكرة أنه طيب الآن هو السيد مقتدى نفسه فند هاي الفكرة. وإذا احنا بحثنا فكرة وجود المهدي الثاني عشر، أيضاً وجدنا هاي الفكرة غير مبتنية على أسس تاريخية أو أدلة موثقة، مجرد إشاعات و افتراضات عقلية، افتراضات كلامية نظرية، واستنتجوا منها أنه يجب أن نفترض وجود ولد. طب هذه الفرضية مالتكم شيلوها مو صحيحة. طيب الفكرة نهائيًا نلغيها نقول أصلا هاي الفكرة ما موجودة بالقرآن ولا موجودة بالإسلام وخلي احنا أصلا بعد ما نفكر بهذه هذا رأي بس في رأي آخر يقول لا الفكرة هي فكرة المهدي المنتظر هذه فكرة حضارية أيضا فكرة حضارية إذا أخذناها بجوهرها أنه ما هو دور هذا المهدي اللي موجود بالثقافة الإسلامية وخصوصاً الثقافة الشيئية القديمة والأصيلة أنه رجل يملأ الأرض قسطاً وعدلا بعد أملئ الظلم والجور مو بالضرورة الأرض عن كل كرة أرضية لا يعني أي منطقة أي منطقة أي بلد يسوي ثورة فيه ويحارب الظلم والفساد والجور هو يمكن نطلق يطلق عليه هو مهدي ويحق العدل والقسط والحق بين الناس سواءً بصوره شخصيه او بصوره نظام نظام دوله دوله تكون عادله اذا احنا سوينا قوانين بالدوله وضعنا انظمه لرعايه الايتام لرعايه الفقراء المساكين وضعنا نظام قضائي عادل وفرنا التعليم والصحه وكذا للناس هذا صار صارت دوله الامام المهدي مو شخص واحد يعني احنا نساهم ما دام يوجد هنا فساد وناس مرتشين وفاسدين وظالمين وسارقين ونهبين وعملاء وخونة في البلد في كل بلد موجودين هؤلاء هؤلاء يفسدون في الأرض ويظلمون ويطغون لابد أن تكون في مقابلهم حركة مهدوية كل واحد من الناس المؤمنين الطيبين الصلحاء هو يكون مهدي يعني الله هادي ويروح يعمل من أجل هداية الناس ومن أجل إحقاق الحق ونشر العدل ومقاومة الظلم والفساد والطغيان صار هو إمام مهدي إذا كان رئيس يسموه إمام مهدي إذا كان إنسان عادي يسموه إنسان مهدي أو عالم مهدي عالم في علماء ما يهتمون بمكافحة الفساد والظلم والجور منكب على دروسه فقط يدرس ويفتي هذا ما يصير مهدي بس إذا قام بالمجتمع، قام بحركة، حركة المحرومين مثلاً، من أجل المطالبة بحقوق المحرومين في البلد، المستضعفين. صار إمام مهدي. بالمهن... بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص الضيق اللي هو الثاني عشر المرتكز في أذهاننا اليوم. خلي شوية نتحرر من هذا التطابق، لأن هذا صار بعدين. صار في القرن الخامس. ركبت فكرة المهدوية على هذا الشخص اللي ما حد ما يشوفه. قالوا من صفات المهدي الغيبة إذا هذا غائب إذن هو المهدي يعني التفكير معكوس بالعكس كان يفكرون فخلي نشوف إذا الآن هذ هذه الصفة تنطبق على سيد مقتدى مثلا أو على أي واحد مصلح آخر على أي إمام على سيد حسن على الإمام الخميني على أي مصلح في العالم إذا قام بحركة مهدوية ممكن بصورة نسبية يعني مو صورة مية بالمية بصورة نسبية نقول هذا يمكن نطلق عليه إمام مهدي يعني إمام مهدي مو الإمام المهدي بحرفة ألف لام التعريف أي إنسان مثل نقول الإنسان الصالح القائد الصالح الرئيس الصالح الثائر الصالح هذا يمكن نسميه مهدي نفس كلمة الصالح يعني المهدي والمهدي يعني الصالح فبهاي الفكرة شنو الشروط ما هي شروط المهدويه يعني يكون واحد يجي حاكم ديكتاتور وهو يقول انا مهدي ما يصير او واحد ينفرد بالعمل لوحده هذا يقول انا مهدي ايضا ما يصير المهدي يحتاج لمجلس شورى يحتاج لناس يهدوه هو يتقبل هدايا من الناس او لا تذكروا حديث الامام علي عليه السلام وخطبته الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام قال لا تخاطب الناس هو كان إمام مهدي الإمام علي كان إمام مهدي قال لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني في نفسي لست بفوق أن أخطأ فهو الإمام المهدي أمير المؤمنين طالب عامة الناس عامة الشيعة وعامة الناس المسلمين أن يهدوه أيضا أن يرشدوه أن ينتقدوه أن يصلحوه وقال إذا شفتوا خطأ تعالوا قلولي تعالوا قلولي و... لا تقولون هذا أمير المؤمنين هو مرتبط بالسماء ومعصوم ويعرف كل شيء وبعد إحنا ما, ما بحاجة نتكلم معه لا هذا شوفوا بهذا المفهوم مفهوم الإمام المهدي أمير المؤمنين على بن أبي طالب إذا أحنا جئنا طبقنا اليوم أي حاكم أي زعيم أي كذا أي مرجع مو يقول انا افتيهم فقط والناس كلهم لازم يسمعون كلامي. لا يا حضره المرجع انت اذا تريد تكون مهدي يجب ان تستمع الى الناس الاخرين. الناس يرشدوك الى العدل يقولون هنا في ظلم هنا في فساد، انت ما عندك قدره على معرفه كل شيء وكل ما يجري في البلد فلا بد ان تستمع الى الناس وتشكل مجالس للشورى، مجالس للاستشاره، مجالس للدراسات مكاتب أو معاهد للدراسات وتستخبر عن كل ما يجري وبالتالي تتواضع إلى الناس لأن هدفك هو العدل ومكافحة الظلم والجور فلا يمكن أن تحقق هذا الهدف إلا بأن تكون متواضعا ومستمعا إلى الآخرين نشوف هذه الفكرة هل يمكن تطبيقها اليوم وكيف يمكن تطبيقها وما هي شروط أن يطلع واحد من أدنى يكون هو مهدي، مو واحد عشرات مئات آلاف الناس يكونون مهديين حركة مهدوية حركة مهدوية مضادة لحركة الإفساد والظلم والجور. <تصفيق> إذا موضوعنا هل يحتاج الإمام المهدي اللي بالفكرة العامة مو الإمام المهدي عشر لا يروح ذهنكم لذاك أي واحد اللي يكون إمام مهدي هل يحتاج إلى رجل آخر يهديه أو مجلس شورى ينصحوه ويرشدوه أو لا ولماذا يدعي بعض الغلاة الباطنيين من أصحاب القضية مهدوية المقتدى الصدر هذا تحدثنا عنه إذا تجاوزنا موضوع الصفة المهدوية الملصقة بالإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الغائب والتي تم مزجها به في القرن الرابع الهجري يعني بعد مئة سنة من افتراض ولادته بعد جدل طويل حول ولادة ووجود ذلك الإمام أو ذلك الشخص يعني إذا تجاوزنا هذا الموضوع وقلنا فكرة عامة فإن فكرة المهدوية كانت تحوم في القرون الثلاثة الهجرية الأولى حول أي زعيم يقوم بالإصلاح ونشر العدل ومحاربة الظلم والجور أو يعمل الناس منه أن يقوم بذلك ولذلك ادعاها عدد من قادة الحركات الشيعية والعباسية وحتى الأموية وأول واحد كان أدهم الإمام علي هو الإمام المهدي واستمرت الفكرة في القرون اللاحقة في وقت قريب وكان هناك من يقوم بثورة ويدعي الإصلاح فيسمي نفسه المهدي أو يؤمن أتباعه بأنه فعلا إمام مهدي محمد بن حنفية ابن مام علي قال هو المهدي الإمام الحسين توقع أن يكون هو المهدي فقد آمن الشيعة الكيسانية بمهدوية الإمام محمد بن حنفية وعندما توفى آمن بمهدوية ابنه الإمام عبد الله أبي هاشم ثم أمل الشيعة الزيدية بأن يكون الإمام زيد بن علي الإمام المهدي القادر على القضاء على ظلم الأمويين ولما استشهد انتقلت الرأي المهدوية إلى الإمام محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية الذي أسماه أبوه عند ولادته وأطلق عليه لقب المهدي سماه محمد هو اسمه عبد الله فقال هذا مهدي محمد بن عبد الله ذيك الأيام كانوا يعني يعرفون انه اسم المهدي محمد بن عبد الله طبعا هذا كله كله كل كلام ايضا وكذلك توقع الشيعة الاماميه بان يكون الامام محمد الباقر الامام المهدي القائم فنفع عن نفسه هذه الفكره وهذا الدور قال انا صرت كبير المهدي بده يكون شاب بعده مو مثل انا شيبت يعني فتوقعوا بان يكون الامام جعفر الصادق هو المهدي ثم قال فريق من الشيعة بإمامة لما توفى الامام الصادق قالوا لا ما متوفي هذا الناوسيه معروفين بالناوسيه ذو الفرقه قالت بمهدويه الامام جعفر الصادق قالوا هذا غاب باطنيين كل شيء يقلبوه يشوفون واحد ميت يقول لا ما مات هذا مختفي ثم قال فريق من الشيعة الاماميه بمهدويه الامام محمد بن عبد الله الافطح ابن جعفر الصادق الذي لم يره أحد ولكن هم افترضوا أن ما توفي عبد الله الأفطح قالوا أنه عنده ولد اسمه محمد ابن عبد الله وهو مختفي وسوف يظهر وهذه راحوا واجهوا جيل ثاني سرعان ما قالوا بمهدوية الإمام موسى الكاظم قال هذا هو المهدي القائم واسمه اسم موسى الحلاق كانوا يقولون يعني موسى الذي توفي في السجن عام 173 وقالوا هذا اختفى ما مات رفضوا أن يعترفوا بوفاة الإمام موسى بن جعفر قالوا هرب من السجن في بغداد هو سوف يقوم وصارت حركة واقفية عامة الشيعة وقفوا على موسى بن جعفر قالوا هذا هو المهدي المنتظر وكتبوا كتب أصحاب الإمام موسى الكارون كتبوا كتب حول مهدويته وحول غيبته كتب الغيبة وأحاديث الغيبة أكثر منك جاية وبالرغم من توقف عامة الشيعة الإمامية على الكاظم فإن فريقا منهم قال بإمامة ابنه علي رضا ومهدويته ولا سيما بعد توليه لولاية عهد المأمون ولكنه نفى عن نفسه هذه الصفة ونفى دون ودون أن يظهر فانتقلت الفكرة إلى عدد آخر من أئمة الزيدية والإسماعيلية أنه هذا مهدي ذاك مهدي ما كانت مشتوطة بهذه السلالة إلى أن ظهر المهدي الإسماعيلي في تونس عبيد الله المهدي سنة 295 للهجرة وأقام الدولة الفاطمية وباني مدينة الآن في تونس اسمها المهدية هو بناها عاصمتها كانت هاي المهديه. ونظرا واقام الدوله الفاطميه اللي امتدت الى مصر ثم امتدت الى الحجاز وسوريا عموما يعني. ونظرا لان هذه الدوله اكتسحت شمالي افريقيا والحجاز وبلاد الشام وكادت تجتاح العراق وصلوا قريب بغداد الانبار يعني. وكادت تجتاح العراق فقد دعم العباسيون اللي هم كان عندهم مهدي سابق ابن المنصور سموه المهدي ايضا. دعم العباسيون فكره مهدويه الامام الثاني عشر الغائب. هاي في القرن الرابع. لما شافوا المهدي طلع هناك المهدي الاسماعيلي قال لا مو ذاك المهدي في مهدي غائب عندنا هذا هو الغائب هو المهدي. وقالوا الذي لم يثبت وجوده ولا ولادته بصورة تاريخية شرعية قاطعة. وبنى أحد الخلفاء العباسيين وهو الناصر لدين الله سرداب الغيبة في سمراء. إذا الحوم بسمراء يشوفوا هذا السرداب علي فوق بالباب مكتوب اسمه اسم هذا الخليفة القادر. وفي المنبر تحت أيضا مكتوب اسم القادر بالله العباسي. وزعمه بان الامام المهدي مختبئ في هذا السرداب هذا العباسيين هكذا خدعوا الشيعه وهو يعلم هذا الخليفه كان يعلم بعدم وجود اي شخص في داخله ولكنه كان يحاول ربط الفكره بشخص موهوم حتى يميت الشيعه ويخرجهم من المسرح السياسي ويقتل فيهم روح الثوره والمنافسه على السلطه ولا أريد أن أبحث هذا الموضوع الآن أبحث صحة أو عدم صحة النظرية المهدوية الاثنى عشرية هذا بحث مفصل ولكني أود الإشارة إلى أن فكرة المهدوية كانت في التاريخ الإسلامي فكرة عامة غير محددة بشخص معين وهي تنطبق على كل رجل أو إمام أو رئيس يقوم بالثورة والإصلاح ومحاربة الفساد والظلم والجور وينشر القصة والعدل وبناء على هذا الأساس فإن الفكرة اليوم إذا إحنا أخذناها الفكرة العامة أو جوهر الفكرة قد تنطبق على كثير من الزعماء الثوريين والإصلاحيين حتى إذا لم يتسموا باسم الإمام المهدي سواء قاموا أو لم يقوموا بما وعدوا به يعني واحد يفكر يسوي ثورة واحد سوى ثورة ونجاح وفعلا طبق العدل وطبق القانون يمكن يطلق عليه هذا الامام مهدي الصفه تنطبق عليه ومن ومن هنا قام فريق من اتباع احد الزعماء الدينيين السياسيين في العراق اللي هو السيد مقتدى الصدر باطلاق هذه التسميه على زعيمهم واعتقدوا انه هو المهدي الامام الغائب رغم نفيه ورفضه لهذه الفكرة وهذا اللقب وإذا كنا نتفق معه في نفي كونه ذلك الإمام الثاني عشر الغائب الذي يؤمن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية به مو هو طبعا مو هو ذلك صمامه موجود ولا ولد فإن من المحتمل أن يكون ذلك الزعيم أو أي زعيم آخر ينشد الإصلاح ويعمل من أجله ويقوم بمكافحة الفساد والظلم والجور ويبسط القسط والعدل في البلاد يمكن نعتبره إماما مهديا، إماما مهديا، بنسبة معينة، وبمعنى كونه إماما مصلحا، زعيم مصلح يعني، ومع إيماننا بهذا الاحتمال، نود لفت النظر إلى وجود فارق كبير بين الإيمان بإمام معصوم منصوص عليه من الله ومدعوم بقوة السماء كما هو مرسوم في الثقافة الشيعية الإمامية وبين أي زعيم أو إمام يعني يقوم بالإصلاح أو يعمل من أجل العدل ومكافحة الفساد وذلك لإيمان الجميع بأن الأخير هو إنسان عادي غير معصوم ولا معين من قبل الله هذا الإمام اللي نقول عنه الآن إمام مهدي هو مو معصوم ولا معين من قبل الله ولا عنده ارتباط خاص بالسماء ولا نائب الامام الغائب العام ولا الخاص حتى انه مثل ذاك صاحبنا اللي قاعد انا نائب الامام الخاص اشوفه واجلس معاه واشرب شاي وياه وبالتالي هذا الامام المهدي اللي نتحدث عنه الان اللي ممكن يعني قد يخطئ او يجهل طريق الاصلاح وقد يفسد او يسير في طريق الفساد من حيث يشعر او لا يشعر يعني اي انسان يدعي المهدويه يدعي الاصلاح وهو مو مرتبط بالسماء ولا معصوم ولا ينزل عليه وحي فهو قد يكون عنده نيه طيبه وعنده هدف الاصلاح ويمشي في هذا الطريق قد يصيب وقد يخطئ قد يجتهد وقد يخطئ وبالتالي فهو بحاجه الى واحد ايضا يهديه يعني مو فقط هو يقول انا خلص اني الزعيم الامام المهدي وبعد ما حد ما يتكلم معايا فهو قد يخطئ او يجهل طريق الاصلاح وقد يفسد او يسير في طريق الفساد من حيث يشعر او لا يشعر ولذلك فانه بحاجه مستمره الى امره بالمعروف ونهيه عن المنكر وارشاده الى طريق الصلاح والعدل من عامه الناس من خاصه من اتباعه وجماعته وانصاره اذ لا يكفي ان يرفع اي قائد او زعيم شعار الاصلاح حتى يكون مصلحا ومهديا، يعني مو فقط بالكلام وبالنية وبالهدف وبالشعارات أنا صرت إمام مهدي وإنما يحتاج إلى إمام مهدي آخر يرشده إلى الصلاح وانطلاقا من هذه الحقيقة البديهية أود توجيه رسالة واضحة وصريحة إلى كل من يحاول الإصلاح في العراق وفي أي بلد آخر بأن ينتهج الطريق الديمقراطي في الإصلاح ولا يجعل من نفسه وصيا على الناس أو يتصرف كالملوك المستبدين الذين يمارسون السياسة بصورة فردية لا تعرف الشورى ولا احترام رأي الشعب فيجعلون من أنفسهم محور العمل السياسي كأنهم من الصبيب من السماء ويضعون بقية الأنصار أو المواطنين أصفارا على الشمال ويرفضون التواضع والخضوع لإرادة الشعب وبدلا من ذلك يعينون أحيانا هذا خطأ يعني واحد يعمل هكذا أي واحد يحلم بأن يكون إماما مهديا عليه أن يعين مجالس شورى أو يرشحون نوابا لمجالس النواب ولكنهم يتعاملون معهم هذا المستبدين هكذا يفعلون يعني قد أحياناً هو يقول لك أنا مصلح وأنا ديمقراطي وأنا كذا وعندي مجلس شورى أو يرشح نواب لمجالس النواب يعني بالانتخابات ولكنهم يتعاملون معهم كموظفين أو عبيد لا يسمحون لهم بإبداء أي رأي أو اتخاذ أي قرار مخالف لإرادتهم ويقومون بعزلهم متى ما يشاءون ويعينون آخرين بدلاً عنهم وهذا ما يكشف عن تعامل مدعي الاصلاح من هؤلاء الزعماء مع انصارهم واحزابهم وتياراتهم تعاملا فوقيا ديكتاتوريا ملكيا فرديا مثل الملوك يعني وهذا ما يسمح لهؤلاء الزعماء الديكتاتوريين بان يتصرفوا حسب اهوائهم والاتجاه مره تجاه على اليمين ومره اخرى على اليسار ودعم حركه الاصلاح في البلاد احيانا ثم المحافظة على الفساد مرة أخرى وبالطبع فإنهم يرفضون النقد والمحاسبة والاعتراض وهذه الحالة السياسية هي في الواقع شكل من أشكال الفساد الدكتاتورية يعني. وهو لأنها حالة دكتاتورية ولا يمكن لأي مدّعى عن الإصلاح أن يكون دكتاتوراً مع أهله وأنصاره وأعوانه وهو ما يخالف أيضاً قانون الأحزاب الذي يلج منه ذلك الزعيم إلى الحياة السياسية والذي يحتم الالتزام بالديمقراطية في اتخاذ القرارات داخل الأحزاب تمهيدا لممارسة الديمقراطية داخل البرلمان أو الحياة السياسية العامة وأخيرا أقول أن هذا الزعيم المصلح أو الرافع لشعار الإصلاح أو المهدي المصغر النسبي يحتاج إلى مهدي آخر ينتقده ويرشده إلى جادة العدل والإصلاح فإحنا هاي الفكرة ما دام إحنا بحاجة إلى هذه الفكرة إلى أن يكون كل واحد منا مهديا وكل زعيم يجب أن يكون إماما مهديا فكيف نحقق هذا الهدف العظيم؟ ذلك بالتكاتف والتشاور والتعاون والأمر معروف وإنهاء المنكر مع بعضنا حتى نسير في حركة مهدوية إصلاحية لا يختصر العمل الإصلاح على شخص واحد وعلى رأي وموقف واحد حسب المزاج ما للشخص فنحتاج إلى تطوير هالفكرة إذا الخلاصة أنه فكرة وجود الإمام الثاني عشر هي فكرة فرضية هي ما لها أي دليل تاريخي وإسطوري يعني وعدنا الآن في ناس قد يدعون أو يطبقون هاي الفكرة على بعض الأشخاص أو هم يدعون الاتصال بذاك الإمام الغائب اللي ما حد ما شايفه هذا كله خطأ في خطأ نحتاج إلى أن نأخذ لب الفكرة جوهر الفكرة الفكرة المهدوية المفهوم الأصيل لفكرة المهدي في القرون الثلاثة الأولى اللي انتشرت بين الشيعة وبين حركات الثورية هذه الفكرة يمكن نطبقها اليوم حتى نصلح المجتمع إحنا نصير في هذه الحركة وننتمي لها وكل واحد من عندنا يمارس يهتدي بهدى الله تعالى ويصير على هذا الطريق حتى ننقذ المجتمع من الظلم والجوري والفساد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته